0: Muito bem, estamos lá na aula de Zacarias, hoje é a nossa quarta aula. Só lembrando o nosso
1: uh, descritivo do curso, a ideia é sempre a ideia de recomeços. Né? E eu estive pensando essa semana em alguns recomeços e pensando nas escrituras, me veio à mente um texto, talvez para alguns de vocês muito conhecidos, talvez para outros nem tanto, mas esse texto se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 a 19. Eu sempre vou querer trazer uma figura aqui de recomeço, né? Então, esse homem, que é relatado aqui, diz assim o texto bíblico. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Anamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Olha que interessante. O rei da Síria tinha respeito por o comandante do seu exército, que é Anamã. E aí o, o autor aqui de, do livro diz assim, e por meio dele o Senhor, ou seja, entendendo que debaixo da soberania do Senhor, o rei da Síria era um instrumento para fazer as vitórias e batalhas, e, inclusive, muitas vezes, oprimir o povo de Deus como disciplina. Né? Naquela época saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, Reino do Norte aqui no caso, né, entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. certo dia a menina disse a sua senhora como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria ele o curaria da lepra então olha a confiança dessa garota se você quiser procurar aí no passado uh, o pastor falecido já uh, Ari Veloso, ele foi pastor do Morumbi e ele uma vez deu um, um estudo aqui, um sermão só sobre essa frase dessa menina. Aí depois passou mais uns 10 anos, ele veio comemorar o aniversário da, da IBCU na época, ele deu o mesmo sermão, né? Então, já até avisado, eu estava assistindo os dois, né? Mas ele tem uma pregação só em cima desse texto aqui, desse, da, das palavras que essa menina disse. Mas o meu, meu foco aqui é o Namã, tá? Né? Naamã cantou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Então aí a conversa era entre rei e rei. Tá? Tudo bem que um rei vassalo, dominado e um rei poderoso. Ah, Naamã partiu levando 350 quilos de prata... 72 quilos de ouro e 10 roupas de festas. A carta para o rei de Israel dizia: Com essa carta, apresenta meu servo Naamã, quero, que quero que o rei o cure de lepra. Simples assim, né? coisa básica. Né? Tudo bem que lepra naquela condição, viu gente? Quando fala lepra, não necessariamente significava a lepra a Hansenias e mesmo. Poderia ser qualquer doença de pele tá? Talvez aí Com as nossas modernas a Psorias e vitiligo E assim por diante Poderia ser uma dessas doenças Mas vamos em frente Mas o homem tinha E possivelmente não devia ser uma doença muito fácil Porque devia causar transtornos maiores para ele Quando o rei Israel leu a carta Rasgou as roupas e disse Acaso sou Deus capaz de dar e tirar a vida? Porque esse homem me pede Que cure um leproso como vocês podem ver, ele procurou um pretexto para nos atacar. Ou seja, a ideia do rei era outra. Esqueceu o senhor dos senhores, aquele que cura, e pensou só no campo da diplomacia. Falou, olha, não vai ter jeito isso aqui, né? Mas quando Eliseu, Eliseu era o profeta que sucedeu a Elias. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado a roupa, mandou-lhe uma mensagem. O rasgar a roupa naquela situação significará uma condição de humildade, de, olha, eu, tô, eu não sei o que fazer. Talvez nós, se fossemos escrever hoje, nós falamos assim, ficou descabelado, né? ficou assim, pô, o que, que eu faço nessa situação? Não tenho o que fazer. Eliseu disse, por que o rei ficou tão aflito? Envie na a mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro Israel. Olha só a postura de Eliseu. Bom, então Naamã foi com seus cavalos, carruagem, parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, vai e se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado de lepra." Olha a atitude de, de Eliseu. Veio uma comitiva, grande possivelmente. Veio trazendo muita prata, muito. olha, 350 quilos, imagine qualquer coisa, tá? Quantos mulas teria que estar tá carregando isso aqui? O ouro. Para cuidar disso também, qual o tamanho do exército que veio junto para essa história? Muito bem. eu não saiu nem da casa. Ele mandou o servo, falou assim, ó, vai lá, está chegando aí o, o Naamã. Avisa Naamã que... Manda ele no Jordão dar tá uns mergulhos. Naamã ficou indignado. Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana, Farfar, -far, em Damasco, melhores que aquele rio de Israel, de qualquer rio de Israel? E é verdade. Jordão é né? É, Jordão um fino, estreito, pequeno, raso, né? Não tem nada de glamouroso ali, né? Será que eu não poderia me lavar num desses ser curado? Naman deu meia volta e partiu furioso, mas seus oficiais tentando convencê-lo, dizendo, meu mestre, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas, vá, lava-se e será curado. Então, Naman desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como uma de uma criança. E ele foi curado. Bom, então... Naamã e toda sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Eliseu, né? Ao chegar diante dele, Naamã disse... Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Eliseu, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor... A quem sirvo não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse, Está bem, mas peço que permitas que esse teu servo leve para casa duas mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifício a qualquer outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar no meu braço, em meu braço, que o senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vai em paz, disse Eliseu, então Naaman partiu para casa. Será que teve mudanças e recomeço na vida desse homem? Né? Veja bem, antes quando ele chega a situação anterior, ele chega numa soberba danada. Soberba, por exemplo Pô, Eu sou o cara Eu sou enviado do rei Olha a minha comitiva Olha os rios que tem na minha terra Eu vou vir num riacho desse aqui me Mergulhar ali? Não, tem alguma coisa errada Invocaram Esse Deus E pede ainda para Ele falou assim, olha O profeta tinha que vir colocar as mãos Sobre mim e pedir ao Deus dele Não é o meu Deus eu queria que ele me recebesse, me curasse, e nesse riacho... Não, não está certo. Depois, o que aconteceu? Quando ele é curado. Ele reconhece que não havia nenhum outro Deus. E olha, ali tinha Deus para cada esquina, cada um montava o seu altar. Ele falou assim, não há Deus nenhum como esse Deus de Israel. Ele falou, eu vou deixar os meus deuses, eu não vou mais. Então, talvez aqui a gente tenha uma boa sinalização no nosso linguajar, tá? Né? É, daqui era cristã, talvez esse homem realmente tenha se convertido, tinha largado mão dos seus deuses. Por favor, aceite os meus, por favor, o texto diz, aceite os meus presentes. O profeta fala, não, mas depois o auxiliar do profeta, você continua a leitura, aceitou, e aí a lepra que estava no Naman cai em cima do cara, né? enfim. Enfim. Ah, mas ele, numa atitude muito diferente da primeira atitude arrogante que ele teve ele pede, por favor, aceites né? antes ele falou assim, esse riacho, essa terra, esse povo e agora ele estava levando duas mulas cheias de terra para casa dele <risos> para lembrar do que era aquilo ali né? talvez passasse qualquer canto do deserto ali, pegasse aquela terra e levasse né? e aí depois ele pede perdão e ele pede, de certa forma, olha, o meu superior confia muito em mim. E quando ele vai no templo do seu Deus, e possivelmente esse rei que vai ser velho, ele pede para que eu vá junto com ele, dê o um braço para ele, para ele orar aos seus deuses, e eu vou ter que entrar junto com ele. Tudo bem? Notou a diferença que aconteceu na vida desse camarada, quando ele conheceu, de fato, o verdadeiro Deus de Israel? Uma mudança radical na vida dele. Primeiro, ele ia chegar em casa, tudo bem que ele deveria ter, um, um, diferente daqueles leprosos que viviam em Jerusalém, que, que tinham que ser apartados dos grupos, ele talvez tivesse uma condição maravilhosa na residência dele. Mas mesmo assim, o que acontecia? Ele chega, ele não precisa mais, talvez as suas roupas ser limpas e coisas assim. O convívio, a roda social que ele poderia participar agora, as... mudou muito a vida dele. Mudou muito a vida dele. Mudou de imediato ali com o Eliseu e muda depois, quando ele chega. Né? Ah, você quer observar alguma coisa mais aí com o Aí, eu fiquei pensando muitas vezes, né? Qual o recomeço que talvez você tenha que começar amanhã? amanhã. Então, quando eu penso muitas vezes no nosso dia-a-dia, -dia, talvez às vezes você tenha uma atitude muito mal educada no seu ambiente de trabalho, no seu, no seu condomínio, com seus amigos, né? Será que amanhã eu não devo começar uma atitude ou recomeçar uma atitude diferenciada, mostrando de fato quem é meu Deus? Quando eu penso também em não mentir mais, quer seja professores, colegas de classe para aqueles que estudam ou no ambiente de trabalho, será que isso não é uma ruptura, uma quebra de um paradigma que talvez você tenha praticado há muito tempo e, tal, e talvez chegou a hora de você parar de fazer isso? Ah, tratar com dignidade aqueles colegas de trabalho que muitas vezes não merecem, mas você deve tratar, será que também dignidade, cônjuge, filho países e assim por diante. Será que a gente não tem que começar a mudar muitas vezes os relacionamentos e a forma que a gente está tendo né? para a gente recomeçar? Né? Será que incluir uma vida sistemática de devoção ao Senhor, dia após dia, né? fazendo diferença no nosso viver? Né? Eu não, a gente não sabe mais coisas da história desse desse homem, mas possivelmente uh, pelo cargo que ele tinha, pela clareza que ele tinha os conhecimentos Talvez ele buscou mais informações Quem é esse Deus de Israel? Talvez ele tinha acesso E poderia até, de certa forma Ter até o, o profeta particular dele Dentro de casa ensinando ele Instruindo ele das coisas né? Será que nós temos tanto recursos Será que nós temos gastado Recursos no sentido de ter uma vida Devocional ao Senhor Por exemplo, o que você faz com os seus impostos? Né? Como você tem lidado com isso? Você só nega, você mente, você engana, né? Por exemplo, o que você tem feito de não fraudar mais o Senhor muitas vezes com as suas ofertas? Deus tem que abençoado com recursos e você fala, não, não, isso aqui é meu, o Senhor não se mete nisso, né? Então, acho que são recomeços que a gente pode pensar, avaliar e começar na próxima semana já, se você não faz um deles. Se você faz, ótimo, graças a Deus, continue fazendo mas talvez tenha algumas mudanças que você precisa fazer e ter novos recomeços. Veja, esse homem era um líder de um exército, possivelmente ele estava com uma comitiva grande ali, num país dominado, e mesmo assim ele tem uma atitude bem diferente. Ele tem uma atitude de pedir, por favor, aceite esses presentes, né? uh, vou levar essa terra desse lugar aqui como lembrança, Talvez nunca mais ele tenha voltado ali para Israel. Talvez nunca mais isso aconteça. Né? Mas acho que são coisas que a gente precisa avaliar considerando o nosso tema de recomeços. Né? Uh, esse foi um homem que teve um novo recomeço na vida dele. Um encontro com um profeta e teve as suas modificações. Bom? Vamos caminhar um pouquinho aí no nosso... É
0: percepção que ele tinha de idolatria, né, ele não julgou o que a o
1: que dele fosse ele tinha medo que fosse idolatria, né? Mas ele estava preso a uma limitação popular. Foi... exatamente eu... vai e paz. é, eu acho que aí entra muito, né por exemplo, eu não sei quanto vocês que você pensa sobre isso, mas né? muitas vezes você tem algum familiar, algum parente que é católico e esse parente católico convida você para participar do batismo do neném dele. E aí, você vai ou vai? Eu vou. Eu também iria. Né? Também iria. Né? Eu acho que está nessa mesma proporção aqui. Porque você vai ali, você vê o que aconteceu e você tem uma oportunidade. Do quê? Você foi na igreja da pessoa. Quando você tiver um programa aqui. Talvez você possa falar assim, você não quer conhecer lá, vamos ter um programa de Natal, uma um negócio assim. Ou, no próprio almoço, ou festa depois, você de fato vê se a pessoa entendeu aquilo, e normalmente, né? O mundo católico normalmente isso daí é só mais um ritual do que qualquer outra coisa. Né? Então, são oportunidades né, que a gente tem. E é interessante a gente ver, né? Esse, ele, ele, mas ele tinha essa preocupação, né? porque o mundo que ele vivia era um mundo extremamente idólatra. Né? Muito bem, Zacarias, vamos lá. Nós falamos da visão 1 junto com a 8, nós falamos da 2 e da 3, né? fora da cidade, a visão 4 nós falamos da área do templo e ainda nós vamos continuar a visão 5. Surgiu uma dúvida semana passada que o quem propôs a dúvida não está nem na aula, né? Gastei a semana inteira... É bacana isso, né? Tem na que é a joia, né? Cara, achei a cabeça, fui lá no hebraico, fui daqui, fui dali, fui procurar... Por quê? No hebraico existe uma palavrinha, tá? É, que é uma pequena... Nosso linguajar seria... Ele chamado de Vav, tá? Vav é uma letrinha que vem antes, que significa E qualquer coisa, é uma conjunção. Faz, né? E no nosso texto tem uma conjunçãozinha aí, por isso que dá tanta confusão. esse texto eu gastei a semana estudando ele um pouco e ele é um texto que vai nos apresentar. E fui procurando as várias versões. Peguei na revista atualizada, NVI, NVT, revista corrigida, mas peguei numa uma bíblia católica e uma bíblia que me parece que foi mais próximo do que talvez o texto queira dizer no hebraico é a Bíblia de Jerusalém. Não, tem, não sei quantos de vocês têm familiaridade com esse material. Esse material foi desenvolvido relativamente por pesquisadores católicos, mas foi realizado na, numa faculdade em Jerusalém. Quem estava envolvido nessa tradução dos textos para o, no caso, o francês, foram padres franceses, e ela consegue, ela não está muito preocupada em seguir alguns padrões, mas ela está preocupada, sim, em colocar mais ou menos o texto na ordem. Então, o que, que ela propõe? Até você fala assim, ah, mas isso aí quebra o meu paradigma, né? Por exemplo, se você pegar aí Zacarias, capítulo 3, verso 9, eu coloquei aqui a Bíblia de Jerusalém para vocês, como eles escrevem? Eles escrevem desse formato. Assim diz Yahweh, que normalmente essa é a palavra que o Carlos Oswaldo adorava para tratar sobre o Senhor... Deus, né? o judeu, lembre-se, o judeu tinha um pentagrama que eram cinco letras, quando eles escreviam Yahweh, escreviam Yahvé, e alguns vão dizer Javé, era um pentagrama de cinco letrinhas hebraicas, que por quê? Quando o judeu escrevia, ele não falava essas palavras de tanto respeito, e ao não falar essas palavras, ninguém sabe como pronuncia. Então, alguns acham que é Yahweh, outros acham é Yahweh, outros acham que é Javé, outros que é Jeová e assim vai. Nas nossas traduções, aparece como Senhor, começando com letra maiúscula, tá? Então, ele diz assim, Yahweh, dos exércitos, o Senhor dos exércitos, se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa, administrarás os meus pátios e darei acesso entre os que estão de, aqui em pé. Versículo 9, parte A essa é a diferença que eles fazem pois eis que a pedra que coloquei diante de Josué, sobre essa é uma única pedra com sete olhos, eis que vou gravar a sua impressão, oráculo de Yahweh dos exércitos verso 8 então ele colocou o A antes, Houve pois Josué, sumo sacerdote, todos os seus companheiros que estão sentados diante de ti porque eles são homens de presságio, eis que vou introduzir o meu servo rebento e aí 9b e eu afastarei a iniquidade dessa terra em um único dia Então o que, que ele faz? Ele quebra o versículo tá? Ele quebra o versículo O versículo, se você é versado em hebraico Está aí o versículo É a nossa palavra de confusão tá? A nossa palavra de confusão é esse vago aqui Que significa um é E a palavra tirarei Então o que, que ele está dizendo? Na nossa tradução Traz assim a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela quebra o versículo 9 em duas partes. Então nos dá a entender, e a Bíblia mais perto que dessa essa intenção. Se você pega a, a NVI nossa, nacional, ela coloca entre quase aspas. Ele fala assim, eu gravarei uma inscrição, declaro o Senhor dos Exércitos, e depois ela volta com aspas e a inscrição é essa. Então, com todos os comentários que eu fui atrás, é, ou camarada, não comenta, ou o passa. Fui na sala do Fernando, gastamos lá uma hora lá nesse texto, ele pegou todas as gramáticas que ele tinha para ver se tinha uh, alguma palavra, porque tem um, alguns livros de gramática hebraica que falam dos problemas de tradução. E foi ali, vira daqui e falou assim, oh, ninguém comenta nada. Então, se você tiver a resposta né, Mas eu vou ficar com essa tradução O que estava impresso, o que seria impresso O que seria cravado naquela pedra Seria Eu afastarei né, a equidade dessa terra nenhum, um único dia Essa era a dúvida que o William tinha E nem está aqui para dissolver a dúvida dele né. O que estava gravado naquela pedra Porque o texto dá a entender Que tem um E né, E aqui na Bíblia de Jerusalém Ele arranca fora o E né, Ele não põe o E Joga fora aquela conjunção lá e não traduz Bom, uh, talvez você não concorde Então eu desafio você, pega lá O uh, um cara mais próximo que eu cheguei foi um camarada Mas eu não vi muita base Ele disse que quando entra um wav ou um vave, como seja, nessa condição Ele muda a ação do verbo O verbo no hebraico é um pouco diferente do verbo no português O verbo é, é movido por ação então tem o verbo perfeito, que é o verbo completo. É um verbo forte, que é esse aqui. E tem o verbo imperfeito, que coisas é que vão acontecer. E esse aqui é usado um cal, que é chamado um tempo verbal no hebraico, perfeito. Só que o camarada diz que quando entra esse vado aqui, um dos comuns um comentaristas, diz que ele muda o sentido do verbo. Mas não faz sentido isso que ele está falando, porque esse verbo aqui já é forte. Precisa mudar o sentido dele. É um verbo completo, é um verbo de ação. Então, por que que o autor bíblico pôs esse e? Talvez é uma dúvida que se possa fazer muita diferença na sua vida, não faça nenhuma, né? Mas ah, eu precisava trazer a resposta para meus alunos que dá essa inquietação semanal aí de procurar essa palavrinha. Mas o que eu cheguei mais próximo foi na essa versão da Bíblia de Jerusalém. Se você tiver recursos para comprar ela não tem online, é só, pelo menos o que eu vi, material físico. Vale a pena, ela tem muitas notas interessantíssimas a Bíblia de Jerusalém. Notas arqueológicas, porque é um material feito um pouco mais recente, tá bom? É uma Bíblia
0: católica,
1: essa, é, a bíblia ela tem
0: de... aqueles, aqueles capítulos extras, Tobias,
1: e É uma Bíblia católica, tem todos esses daí, os apócrifos, é, tem é, todos é. eles, tá? Mas ela é muito precisa nas questões arqueológicas, porque ao escrever ou traduzir, eles usaram os textos originais, mas quando eles fecharam foi em 1956, então eles já tinham muitos dos recursos, inclusive eles já tinham todas as descobertas do Mar Morto, né? então eles puderam conferir todas essas coisas. É uma Bíblia que vale a pena para consultar, tá? Podemos caminhar? Dúvida não desfeita? Ótimo, isso é bom, né? Uh, visão 4 e 5 nós estávamos falando, tá? Uh, nós falamos já um, bastante da visão 5 quando a gente falou do tempo, tá? Falamos também das verses do sacerdote e agora a gente entra na visão 5, tá? Que está capítulo 4, de 1 a 7. Quem pode ler? Zacarias 4, de 1 a 7.
0: Então o anjo que falava comigo, voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Responde, Vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há sete lâmpadas, e cada lâmpada tem sete tubos com papelos. Vejo também duas oliveiras, uma de cada lado da vazia. Então perguntei ao anjo, o que é isso, meu senhor? Você não sabe, perguntou o anjo. Não, meu senhor, responde. Então ele me disse, assim diz o senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Sorobabel colocar um lugar em um lugar, a última terra do tempo o povo gritará É pela graça. É pela graça. Ótimo.
1: Uh, veja bem que o anjo não gosta de responder as perguntas que ele faz. Né? Ele pergunta uma coisa ou ele fala outra. Isso né? é um praxe da nossa... Mas ele estava vendo o quê? Um candelabro de ouro maciço e utensílios para funcionamento desse candelabro. Por exemplo, nós hoje, você chega ali, pá, bate a luz e a lâmpada. Bom, na época lá atrás você tinha a vela, você precisaria de algo para acender aquela vela. Um candelabro era um pouco diferente. E ele visualiza também esses utensílios para funcionamento do candelabro e duas oliveiras, né? que é algo que produz o azeite e também o azeite poderia ser esse óleo que vai dar vamos dizer assim, a combustão nesse candelabro. Então, o candelabro, ou, ou menorá, que é chamado em hebraico, tá? significa candelabro, esse sim, os judeus, quando você vai lá, os judeus mais nacionalistas entendem que esse é o símbolo de Israel, e não a estrela de Davi. Tá? A estrela de Davi é algo que... Uh, Vamos dizer assim, é posterior a esse candelabro. Esse candelabro já tem relatos dele ali, já em, em Levítico, em Êxodo, quando é formado o tabernáculo, já precisava de um candelabro. E esse é um candelabro que eles têm ali, até numa caixa, ele é grandão, assim, bonito, numa caixa toda com um vidro blindado, possivelmente deve ser de ouro, e o texto diz que é um candelabro de ouro com sete aços sete hastes, tá? E lá em cima são os queimadores. Então, dentro daquela vasilinha ali iria possivelmente o óleo, um pavio, e aí você coloca fogo e aquilo lá queimaria e daria claridade. Muito bem. Quais são as especulações? Então, o judeu de modo geral é muito místico, tá? Então, quem daqui teve o desprazer de assistir um filme, eu gosto esse filme ruim, viu, gente? Esse foi um deles. Aquele filme Noé. Então... Meu Deus, que desprazer, né? Você vai com uma expectativa quando chega, daqui a pouco é umas pedras que se transformam em... E era o um anjo que começa a ajudar Noé a montar a arca. Uau, né? Então, de cada marado, tirou todas aquelas ideias. Além de uma elucubração, talvez, no vaso, o cara estava lá e pensou, vou ter uma ideia de fazer um filme assim. Aonde mais o cara tirou aquilo lá? Muitos das místicas judaicas. O judeu é muito místico. Então, quando você começa a ler o que significa esse candelabro, ah, digita na internet o que significa o candelabro. Então começa seis hastes e a sétima. E significa os seis dias da criação e o sétimo dia de descanso. Começa já uma mística. Outra coisa que vão falar: esses sete significa os sete Espíritos de Deus relatados em Isaías capítulo 11. Bom, tudo bem que aí, a seu escrito já existia candelabro lá atrás né? alguns vão dizer que o candelabro ele representa também então a ideia dos seis dias aí um sete de descanso a ideia de um Deus criador né? a árvore da vida que é a ideia de ele representa como se fosse aquela árvore da vida que estava no jardim se as pessoas fossem até ela elas poderiam ter vida eterna em pecado, então Deus fecha lá a porta do, do jardim e fala, não, não vai ficar. Né? Alguns olham também e falam assim, ah, é a ideia, ele representa a sarsa ardente, né? E isso significa a libertação do povo lá de Israel. Né? Outros vão dizer que eles representam os corpos celestes, eles olhavam para o céu e via... Alguns planetas e poder identificar sete. Bom, faltou outros aí para identificar, mas tudo bem, não tinha os telescópios e assim por diante, né? Outros também vão dizer sete, porque para judeu, sete é o número da perfeição, né? Então, aquele jogador de futebol que usa a camisa sete, avisa seu filho aí, usou o sete, tá, tá, tá beleza, tá é perfeito, né? Bom, tudo isso são especulações judaicas que você encontra por aí, falando sobre o candeblado, né? Uh, mas o candelabro, na realidade, tinha uma função, iluminar dar a claridade. Né? Então, quando você vê naquela foto anterior uh, do templo, uh, Salomão, na realidade, quando constrói o templo, não tinha iluminação, não tinha essas coisas. Então, ele tinha cinco de um lado e cinco do outro, para dar claridade ao ambiente, né? para dar luminosidade. Né? Uh, por exemplo, o êxodo... 35, 14 vai falar que é para dar claridade é que lê -lhes? nós estamos falando aqui dessa quarta e quinta visão é a localidade o local do culto o local de adoração a Deus então é essa que é a ideia aí então se você quiser ler ali em Êxodo, alguém pega Êxodo 35, verso 14 com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação é isso aí para iluminar, para que? iluminar aí depois todo mundo criou uma mística em cima, aí alguns vão dizer também se você pega números 8 verso 2, o que, que diz? 8 verso 2
0: diga o seguinte Arão você preparar sete lâmpadas, esta iluminar a área da frente do candelabro.
1: Isso, mais uma vez. E aí alguns vão dizer que essa luz aí para iluminar também tem uma ligação do povo ser luz do mundo. né? Não, acho que é uma forçação de barra com o texto. O texto não está dizendo nada disso. O texto está dizendo que a função do candelabro era a iluminação. Ahn... Então, quando a gente olha, temos que tirar um pouco da mística e entender, de fato, a prática. Mas por que que precisava daquele candelago tá nessa narrativa? Né? Nós vamos ver já já isso. A continuação do texto diz, Então, me disse, diz o Senhor, a Zorobabel, Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito diz o Senhor. Então, o Senhor está dizendo para o profeta, para dizer para Zorobabel, Zorobabel aqui é aquele personagem físico que veio lá do cativeiro para reconstruir a área do templo. Está falando para ele, falando assim: olha, as coisas que vão acontecer, as questões que vão acontecer, e aqui é, eu quero destacar com vocês: esse é um daqueles versículos que ele transcende o seu tempo e a sua era. Né? É, eu gosto de chamar de supracultural porque é, faz a diferença para nós e faz a diferença para eles. A ideia é, muitas vezes, nós vamos fazer qualquer ação. E lembre-se, ele está reconstruindo o local. E a reconstrução, Deus quer que seja de que forma? Não quer que seja pela força. Que força? Não tinha gente para reconstruir. Quando a gente pensa na reconstrução que ocorreu ali com Salomão, se você pode, quiser olhar e dar uma vasculhada na gente, tinha muita gente. Salomão tinha uma força militar, o, o, gover, o governo de Salomão ali já gozava de paz em toda aquela região, não tinha guerra, porque Davi já tinha guerreado com todo mundo, né, estava uma, uma pacificação. Então tinha basicamente um exército de construtores para fazer esse templo, o templo lá original de Salomão, né. E na realidade, né, uh, por exemplo, olha, rei 5.13, primeira reis 5.13 é 18, nós não vamos ver todo, mas então Salomão convocou 30 mil trabalhadores, 30 mil, não é, tre... não é 300, não é 3 mil, 30 mil para trabalhar no templo, Zorobabel não tinha essa turma, não tinha essa turma, então, quando ele olha, talvez a história... Ele para e fala assim... Bom, na história... Salomão construiu esse templo com 30 mil trabalhadores... E chega a Zorobabel e fala assim... Eu tenho aqui... Essa turma... Opa, não vai dar... E aí o que Deus fala? Não é por força... Não é pelo poder... Mas é pelo meu espírito... E aí me faz... E me traz à mente... Uma situação que muitos de vocês... Então deixa eu só voltar lá no texto de Reis Que ele vai dizer Então Salomão convocou 30 mil trabalhadores de todo Israel Veja bem Enviou os líbanos ao Líbano em grupo de 10 mil por mês De modo que cada homem passava um mês no Líbano e dois meses em casa Adoniram era encarregado desses trabalhadores Salomão também tinha 70 mil carregadores 80 mil cortadores de pedras na região, montanhosas, e 3.600 chefes que supervisionavam a obra. Olha o tamanho da... Ah, então, você está da área de engenharia civil aí, né? Olha só o tamanho. Tinha 36 mestres de obras, mas tinha gente para carregar tudo isso aí. Tinha gente para construir, tinha gente para subir na montanha e cortar pedra para trazer. E agora chega ali um bando, de certa forma, refugiados para reconstruir o templo. Então essa é a palavra do incentivo. Né? A ideia não é por poder. Mas quem vai conduzir essa obra? Isso me faz trazer à minha mente a ideia de Gideão. Está relatado em Juízes. Diz, tá? Senhor Gideão, você tem guerreiro demais. Deixa todos, eh, se eu deixar todos vocês lutarem contra os Midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo, quem libertou-se por força própria. Agora, o exército de Midianita era só 135 mil homens, só. Israel não tinha esse exército. A primeira limpa que Deus dá ali com o Gideão, manda embora os que estão com medo. Manda embora os que vão beber água ajoelhado ou pondo a boca na água e tal. Sobrou 300 para 135 mil. Humanamente falando, fracasso total. Mas aí é que volta esse versículo: não é por força, não é por poder pelo meu espírito. E se você lê a história lá, não dá tempo da gente entrar em juízes, né? O que aconteceu? Ninguém entendeu o que aconteceu. Mas o que aconteceu matou toda aquela turma. Então quando a gente pensa nisso, será que o nosso Deus mudou a forma de fazer as coisas? Será que ele mudou? É a mesma coisa. Então, quais são os desafios que você olha e você fala assim, nossa, eu preciso de mais gente eu preciso ter mais dinheiro eu preciso ter mais capacidade eu preciso, eu preciso eu preciso e aí volto no texto de novo né? não é por força não é por poderio ou podemos acrescentar, não é por ser mais inteligente, não é por ser mais rápido, não é por ser mais esperto mas é pelo meu espírito então a dependência que tanto de Zorobabel, para reconstruir algo, de certa forma, não tão grande, no tempo. Mas a visão ou, a, vamos dizer assim, a, o paradigma que ele tinha era daquele grupo lá que foi primeiro construir. Puxa vida, 30 mil, 10 mil por mês ia lá cortar madeira, 70 mil ia carregar, 13, 80 mil ia cortar pedra, gente. Tudo bem, você fala assim, ah, mas tinha que ter tudo isso porque era muita gente ociosa, concorda com você, tinha que dar serviço para todo mundo. Né? Mas você imagina o tamanho desse, dessa, dessa equipe. Imagina a infraestrutura disso aí também. Né? A gente nunca pensa nisso, né? Água, comida para todo esse povo trabalhar. Banheiro, assim, banheiro, é banheiro era fácil. O judeu levava uma varinha aqui do lado e o banheiro era o céu aberto, porque era muita terra, né? então cavava. Isso era uma recomendação levítica né, para a saúde pública. Né? Não podia fazer na área do acampamento, né? tinha que sair, ir longe, cavar, fazer essas coisas e tampar.
0: Né? É isso aí. É Muito bem, a, a ideia. É esse conceito
1: é a mesma coisa quando você pensar na ideia também de, de da Golias né? é, e sim por diante não, não, não é para aquela pessoa que eu o destaque aquela pessoa foi usada por Deus mas o louvor e a honra de fato é para Deus né? na continuação o verso diz assim né? é, nada será obstáculo para você nem mesmo a grande montanha ah, ela se tornará uma planície, uma figura de linguagem A ideia é, funciona assim, não vai ter obstáculo E é interessante que ele coloca assim ah, E quando colocar em último lugar a pedra do templo O povo gritará Então há uma manifestação do povo Em dizer, pela graça e pela graça Porque olhando a situação que ele estava então, Há uma gratidão do povo em reconhecer que quem fez aquela reconstrução e permitiu o retorno foi o Senhor. Então, a, o projeto de Deus é isso. Agora, quando a gente pensa na nossa vida, é assim também. Né? E precisa ser assim. O conhecimento das conquistas que nós vamos ter nos mais variados campos, se você falar assim, foi por meu esforço, legal. Eu acho que você tem que se dedicar, você tem que se aplicar. Quer seja para uma, uma prova que você vai fazer Quer seja ah, numa audiência Que você vai ter que intermediar Quer seja ah, numa ação que você vai mover Quer seja numa venda que você vai fazer Você tem que se preparar, se equipar Numa aula que você vai dar Mas, quem que é o louco? Quem que é a glória? É o Senhor Se não, se a gente tira o Senhor de cena Aí é o seu esforço E lembrando do versículo anterior Não é por força Nada será obstáculo, então veja a condição aqui: não vai ser obstáculo. Né? E agora ele troca o foco. Ele não está falando de Josué, mas está vendo? Ele está falando de Zorobabel. Zorobabel era o personagem que estava ali, físico e presente. Josué talvez dê até em alguns momentos a percepção de não ser o um personagem real e verdadeiro, mas sim uma, uma sinalização, muitas vezes, do Messias, e muitas vezes, quando usa a ideia de de sacerdócio limpo, está falando, faz quase uma figuração do povo de Israel. Mas aqui ele fala, olha, é você, Zorobabel, né, que vai fazer isso. Então, uma visão... O uh, que estava acontecendo? Eles começaram essa reconstrução reconstru e eles terminam essa construção aqui. Então ele está falando, olha, vai acabar essa construção. Vai terminar isso. Então você pode ver que essa construção... né uh, Está relatada em Esdras capítulo 2, desculpa, essas três versos de 8 a 11 diz assim: A construção do templo começou no segundo mês. Desculpa. No segundo mês do segundo ano, tá vendo? Da chegada a Jerusalém, o um grupo de trabalhadores era constituído de todos que haviam regressado do exílio, inclusive Zorobabel, filha de Seratias, Jesuá, filho de Josadeque, e seus colegas, os sacerdotes, bem como os levitas. Os levitas, de 20 anos para cima, foram encarregados de supervisionar a construção do templo do Senhor. Josué, seu filho e seus parentes, Cadimiel e seus filhos, os descendentes de Rodavia, supervisionavam aqueles que trabalhavam no templo. Os levitas e a família de Hadá que auxiliavam nessa tarefa. Quanto aos consultores, terminaram o alicerce do templo, os sacerdotes puseram suas vestes, tomaram seu lugar para tocar as trombetas. E aí ele vai narrando o que está acontecendo. E aí, é, Asaf fizeram soar o símbolo para o louvor do Senhor, conforme o rei Davi havia escrito. Com louvores e ações de graças, entoavam esse cântico com o Senhor. Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Então a gente canta, né? Deus é bom e o amor dele dura para sempre. Não é novidade, essa música não é nova, né? Estava lá na reconstrução do templo, né? E todo o povo louvou, louvou, louvou ao Senhor em voz alta, pois... Aqui, opa! Sido lançado os alicerces do templo do Senhor, legal? Então aqui você tem os alicerces sendo lançados e depois edificados. Ele vai continuando o texto de Esdras 6, tá? O templo é construído em Esdras 6, tá? Uh, por isso os líderes dos judeus, Esra 6, verso 14, por isso os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação do profeta Azeu e Zacarias, filho de Idó. Finalmente o tempo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dario e Ataxerxes, rei dos persas. O tempo foi construído tem até a data, 12 de março, no sexto ano do reinado de Dario. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos restantes do povo que regressou do exílio. Então, Ezra contempla ou fecha né, a ideia desse templo sendo construído. O que é interessante a gente notar, né, para entender um pouco dessa obra, aqui no versículo 10 do nosso texto, né, a gente vê algumas versões, vai dizer assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos. Não despreze, a NVT já traz, os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, a revista corrigida. A revista corrigida é uma versão da Bíblia que é mais ou menos assim, é uma tradução quase que literal, palavra por palavra, não se preocupando muito com uma informação mais, vamos dizer assim, adequada à nossa realidade. Então, quando você lê a revista Corrigida, ela quase... do hebraico assim, Deus é bom para mim, ela vai produzir Deus é bom para mim. Ou Deus... Ele, ele traduz quase literalmente, palavra por palavra, não se preocupando muito com as formações. Já revista é atualizada muito pouquinho, e essa nova versão transformadora, ela já a justa. Mas o que eu gostei é que esse texto, ele traz para nós a ideia de começos humildes. Então, voltando de novo à ideia, toda aquela beleza e magnitude que o templo teve no tempo de Salomão, não está tendo agora, a coisa agora é pequena, é simples. E aí me faz lembrar de um texto trazendo para o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 10, 42, diz assim, quem dera a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderão o seu ganho. Um mísero copo de água sendo dado né, por obediência a Deus. Por obediência a Jesus. Então, às vezes a gente quer falar assim, não, eu preciso fazer coisas grandiosas para Deus. Né, preciso fazer coisas assim estupendas para Deus? Não. Às vezes um copo d'água. E aí me remeteu a um outro texto do Novo Testamento, em Coríntios capítulo 12. A gente sempre olha, né? Os dons, né? Não, o dom daquele de dar uma aula, né? O dom daquele de evangelizar, o dom daquele de ficar no estacionamento comendo poeira e tomando chuva. Quem quer? olha o que o texto de 1 Coríntios 12 diz pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra, também aos que em nós não são decorosos que vestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo com concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, quando a gente pensa na questão da igreja, que local, às vezes a gente olha a pessoa que está no estacionamento e fala, nossa, que serviço aqui não é tão importante como o pregador que vai subir lá e estudou a semana inteira. Então, vou dar uma ilustração para vocês. Uma vez chegou uma senhora aqui, e ela chegou meio atrasada, com o carro dela, não sabendo onde parar, e aí tinha uma pessoa no estacionamento, um dos nossos irmãos da igreja, a lista está aqui, ah, chegou um dos irmãos da igreja, e falou assim, você pode parar aqui, eu falei assim, não, mas eu estou meio atrasada, que eu filho e o cara bateu o olho, e disse, "Ih, seu pneu furou, Ela falou assim, a pessoa falou assim, né, falou assim, olha, eu sou membro aqui da igreja, se você quiser ir, deixar sua criança, assistir o culto, se você me permitir, eu posso trocar o seu pneu?
0: Posso
1: uhum. O cara pegou o macaco lá e outra. Você vem para a igreja normalmente. Você vem assim, né? Você não vem com roupa de borracheiro, né? <risos> é. O cara trocou o pneu dela, pegou o pneu furado, pôs no carro dele, levou no borracheiro, o pneu, voltou e sonou no carro dela. Agora, vamos supor se esse camarada, o mesmo camarada está no estacionamento ou está de mau humor não, não pode parar aí não ó. esse negócio de criança ela já passou a hora esse pneu furado, a senhora vai embora aqui vai em um outro lugar você acha que essa pessoa ia voltar para escutar da palavra de Deus? nunca mais tem um autor que diz que antes antes do pregador abrir a palavra para pregar os primeiros 10 minutos, 10 minutos, a pessoa decide se volta ou não volta naquela igreja. Então, vocês que são membros dessa comunidade, o que você faz com os primeiros 10 minutos quando você chega no templo? Né? Você fala, não me toque, não me hera, não quero conhecer ninguém, não quero acolher ninguém. Né? Então aí você pode, talvez, estar impedindo, né? E às vezes, olha aqui, o coisa mais simples, estacionamentos. É um exemplo simples. A pessoa que abre uma porta... A pessoa que... Essas coisas simples. Mas muitas vezes a gente só olha, não, aquele que está pregando... Aquele que está dirigindo o louvor... Nossa, viu o solo que aquela pessoa fez Olha que coisa bonita, né? Tudo bom, bacana. Mas cada um dentro da sua categoria. Então não tem essa. Ontem nós fomos expostos a essa realidade, no evento que nós tivemos dos homens, né? E uma das coisas que chamou a atenção a variedade a quantidade de facas que existe e para que cada uma serve. Né? Então, se a gente faz essa comparação para nós, cada um aqui é moldado de forma especial, diferente com a função. Então, não adianta você pegar uma faca de churrasqueiro mais larga, grossa, para querer tirar filezinho de, su... de peixe, não vai dar certo, vai estragar o negócio. Né? Ou uma faca de serra, né? Uhum. É, dentro, uma o cara que ganhou a faca lá, ele vai, passar, vai cortar pão e passar manteiga. Uma faca desse tamanho, vai fazer o que é. Voltamos. Os humildes. Começa os humildes. Né? Aí voltamos para Zacarias, no verso 14, ele vai dizer assim. Né? É interessante porque você não sabe? O anjo pergunta toda hora para ele. Né? Você está vendo aqui e não está sabendo? Né? Você não sabe, né? E ele pergunta: não, senhor, não sei. Não, não sei. E aí, por fim, uh, o que representa, então, esses dois ungidos que estão tá na presença do Senhor? Então, algumas dicas desses ungidos aqui, que ele vai responder para nós, é que, na realidade, o ungido, a palavra ungido, ela tomou uma forma bem diferente no nosso meio, né? O que significa hoje a palavra ungido, aí, quando você escuta? Hã? Oh, essa palavra é boa, bacana, mas o que, que você escuta por aí? O cara é autoridade. O cara é o cara, porque ele foi ungido. No Velho Testamento, se você pegar ali, Arão foi ungido. Tá? Ou seja, ele foi separado com um projeto. E normalmente... Porque usa essa palavra ungido, a pessoa, a, a cultura judaica é uma cultura muito de símbolos, tá? Então, o modo de se ungir era, de fato, jogar um óleo sobre a cabeça de alguém, né? É um óleo aromático, é lógico, não é um azeite, né? Senão o cara vai ficar melado o dia inteiro, né? Mas um óleo aromático, simbolizando o quê? esse camarada agora, ele é responsável por alguma coisa, ele está separado por alguma coisa, então a função do ungido é isso, Davi foi ungido para ser rei tanto é que ah, o profeta vem, né, e tem todos os irmãos ali, mas não é esse, não é esse, não é esse, opa esse aqui que Deus escolheu, então traz esse aqui e aí, numa forma simbólica, ele recebe ali, então quando a gente pensa nisso ah, na visão mais escatológica aí nós vamos entrar já, já em algumas posições escatológicas, vai dar tempo, né? Ah, em Apocalipse apresenta também duas testemunhas. Né? Essas são duas testemunhas que são duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a Terra. Então, alguns vão dizer que essas testemunhas que apresentam ali em Apocalipse seriam, talvez, testemunhas que iam fazer uma... Uh, um papel de testemunhar de Deus no período da tribulação depende a visão que você tem tribulacionista tá então alguns vão entender que aí você tem essas duas personagens e eles viriam no poder um uh, de Elias e o outro no poder de Moisés por que desses dois personagens? porque o quem enterrou Moisés foi o Senhor você viu isso aí no final de de Deuteronômio, que o Senhor enterra Moisés, então, teoricamente, não teve um túmulo para Moisés. E Elias, que foi um camarada, que foi um profeta, que foi arrebatado, foi levado aos céus. Então, talvez viriam no poder dessas testemunhas e eram homens que tinham um poder de testemunho, poder de, de curas e assim por diante. Bom, uh, mas o, o que o, o autor está dizendo aqui são duas personagens que vai ser separado para Deus, que vai ficar na presença do Senhor. Se você não cabe aqui a gente fazer um estudo mais profundo sobre remanescente fiel, tá? Carlos Oswaldo gostava muito dessa expressão remanescente fiel. É muito interessante você olhar por todo o Velho Testamento sempre teve um remanescente fiel. No meio de uma cultura do povo, quer seja do povo judeu, quer seja. No exílio, sempre tinha ali um remanescente fiel. E aí, estudando depois à frente o texto que nós vamos ver, é interessante porque vem uma comitiva conversar ali com, com, com Zacarias, com Zorobabel. Essa comitiva vem perguntar na próxima visão, e aí fala assim: não, esse daqui vem da terra de, de Samaria ou de Belém, né? Opa! Porque tinha lá remanescentes fiel também. Ah, lá teve, mesmo sendo misturado o povo, mesmo sendo diferente do cativeiro Babilônia. Diferenças, o cativeiro que teve o Reino do Norte, foi um cativeiro de mistura. O pessoal levou o pessoal ao cativeiro, misturou toda a turma O pessoal que foi para Babilônia, e até hoje os judeus têm uma discussão isso aí, o pessoal foi para lá, não se misturou, não se juntou com as pessoas e voltou para Israel. Tanto é que o texto lá, se não me engano, acho que é Malaquias, né? Malaquias vai mandar, alguns vão mandar, Neemias também, manda mandar embora as mulheres do povo, para o povo ficar puro ainda. Mas teve remanescente. Então, essa personalidade, essa, essa questão de ter sempre um remanescente fiel para o povo de Israel, para transmitir as boas novas do reino de Deus, sempre houve na história. Tá? Então, a. É, o anjo responde para ele. São essas as testemunhas. Se ele entendeu ou não, é outra história. Né? Esse anjo não podia Ah, esse anjo! <risos> rapaz, esse anjo aqui. Parece aqueles anjos piadistas né, que você assiste aí algumas algumas. Né, esse anjo sempre está estar aprontando. Né? É, algumas visões sobre tribulação e as visões escatológicas que vale a gente, a gente passar. Existem algumas visões. A primeira delas é a visão chamada pós-tribulação então Jesus Cristo veio e a igreja e todo o povo nós já estamos na tribulação nós estamos passando por tribulação e Jesus volta aí Jesus vai voltar e aí chega o milênio tá? então essa é uma visão pós uma visão pré-tribulacionista é o seguinte, Jesus veio Jesus tira a igreja de cena, tá? Certo, ali Jesus volta para a igreja Então tem uma diferença no linguajar tá? Para a igreja, ou seja, Jesus volta Encontra, arrebata a igreja Leva a igreja Nesse período que está aqui em cima A igreja é julgada pelas obras que ela fez Entrando aí no texto de, de Coríntios Que vai julgar as obras, não é salvação E aí vem um período De tribulação Alguns dividem três anos e meio, e assim tem um período de tribulação. E aí depois, o retorno de Cristo com a igreja. Aí volta e inaugura o milênio, terreno presencial na terra. Né? E a visão meso-omide-tribulacionista, que ocorre tribulações sequenciais e ocorre o retorno de Cristo no meio dessas tribulações. Bom, isso é só para deixar o contexto... Se você entende que essas duas testemunhas eram ali, ou se essas duas testemunhas viriam quando? Viriam nesse período aqui da tribulação para anunciar alguma coisa para Israel. Você tem que fechar, se você é um amilenista, pré-milenista, uh, se você é um pós-tribulacionista, mesmo-tribulacionista, você decide o que você quer fazer, tá? Eu tenho quase fechado, se você é um dispensacionalista clássico, se você é um dispensacionalista progressivo e assim vai. São sistematizações teológicas que o pessoal coloca para tentar entender um pouquinho o que vai acontecer. Uh, gaste tempo estudando, mas não gaste tanto tempo estudando isso, tá? É, tem coisa bacana para você estudar Gaste tempo para você poder dar uma aula assim apresentar aí você pega o Paulo e fala assim Vocês são adultos suficientes, escolha a sua posição falo, Ah, mas professor, dá a dica Não, não posso dar a dica Porque talvez você não goste da minha posição Ou goste da sua e assim vai, tá bom? Conclusão da visão 4 e 5 Voltado para o serviço do sacerdote Intercessão pelo pecado do povo e a visão do candelabro é levar luz às nações como testemunho do poder de Deus. É essa que é a visão que é dar, que é mostrar. Olha, existe esse candelabro aqui é, com a ideia de luz, mas você, Israel, tem que fazer a diferença entre o povo. Temos um sacerdote purificado, temos um, uma questão purificada. Além disso também, é muito interessante você ver na, na conclusão ou nas importâncias, né? ah, o pessoal sempre coloca a ideia de uma importância messiânica nessa expectativa judaica. O judeu esperava o Messias, esperava o Messias. Só que ele esperava um Messias sacerdotal. E ele esperava um Messias do ramo davídico. Então ele esperava um Messias que viesse do ramo de Arão, que viesse como fazer o papel de sacerdote, e ele esperava um outro Messias que viesse da linhagem de Davi, para ser o rei eles queriam ter é um rei e isso você vê quem não está familiarizado, depois você vai ler um pouquinho, você encontra muito na literatura é, dos, dos rolos que encontraram em Curran com um conjunto de cavernas lá para 1947 48, o pessoal descobriu umas cavernas na realidade um, um pequeno pastor de ovelhas, está passando vê um buraco mais profundo joga uma pedra lá, quando joga a pedra para espantar o rebanho dele tem uns jarros de quase um metro, estorna e falou tesouro, né, enterrado quando ele vai lá, abre, frustração só livro só, livro, né? só pergaminho, só papel Vou lá, que droga, né queria, só que aquilo ali valia muito mais do que qualquer tesouro, por quê? aqui foi escrito por uma comunidade chamada de Essenios, que eram os caras podemos dizer, pós excêntricos que viviam fora da comunidade de Israel. Eles não queriam se misturar com a religiosidade judaica podre, farisaica. E eles viviam numa comunidade à parte. E eles faziam o quê? Eles transcreviam muitos dos textos do Velho Testamento. Lógico, liturgias judaicas... Muitos também ah, Músicas judaicas Muitos hinos judaicos E também questão da cultura judaica De vestimento, de alimentação assim por diante Então é um tesouro preciosíssimo E aí Surgiu um certo receio da torre. Porque isso daqui Foi escrito de Corã Foi algo mais recente A comunidade do Corã Antecedeu aí talvez Duzentos, cento e pouco Antes da era de Cristo o que, que faz com que o Velho Testamento já estava fechado? Agora pega essas informações e é, essa cruza. E se não bater? Quem está que certo e quem está que errado? E é impressionante ver a fidelidade das Escrituras. Pegaram principalmente Isaías, né? os rolos que foram mais encontrados, mais importantes. Né? Isaías pega, cruza assim, ó, parte todas as informações. Então, tudo que aquilo a gente tinha. Então, é muito importante e na a comunidade de Curran, tinha os escritos que eles tinham essa expectativa de um Messias sacerdotal e Messias Davi mas aí vem Jesus, né, como Jesus gosta de quebrar todos os paradigmas e ele reúne nele só né? ah, eu fico por Jesus de Nazaré porque se eu compor Jesus Cristo Cristo significa Messias significa enviado, significa ungido né? aí ele vai ficar meio estranho então aquele Jesus de Nazaré Nasceu ali, ele reuniu nele as funções de ser um sacerdote para morrer em favor do povo, toda a humanidade e também um rei para governar. Tá? Podemos caminhar para mais uma visão aqui? Entrando na sexta e sétima visão? A gente chega lá, né? Mas a gente chega devagarinho, tá? Muito bem, levantei os olhos novamente e vi um rolo que voava. Tá? Rolo para quem não está familiarizado. É, depois eu vou mostrar a imagem aqui. O que você vê? perguntou o anjo. Tem um o anjo de novo, né? Esse anjo está se hum. Ah, vejo um rolo, um rolo voando, responde. Parece ter uns, a NVT te ajuda nisso, tá? Nove metros de comprimento e a metade disso de largura. Em seguida ele me disse: Nesse rolo está uma maldição que sai para toda a terra. Uma maldição do rolo diz que os ladrões serão expulsos da terra. E outra maldição diz que os que juram falsamente serão expulsos da terra. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Envia essa maldição à casa de todo ladrão e à casa de todo que jura falsamente pelo meu nome. É a minha maldição permanecerá na casa e a destruirá completamente até a sua madeira e a sua pedra. Então aqui tem uma palavra mais pesada sobre esse rolo. E é interessante porque os rolos normalmente, hoje nós temos aí... Hoje, leva o seu, Wesley. O Wesley tem ali, você tem esse, esse, esse objeto aqui para escrever, tá? Um tablet, alguma coisa. Alguns têm um caderno. Alguém tem um caderno? Um caderno. Na época, o que que eles tinham? o um rolo. O rolo, o que que era? Era, um, era uma, às vezes, era de papiro, que era o precursor do nosso papel, né? Às vezes, era de pele. Então, os pergaminhos eram os papiros. E os rolos normalmente eram feitos de pele de, de, de ovelha, de carneiro. Eles limpavam, esticavam, ele ficava fininho e escrevia sobre aquilo ali. E enrolava aquilo ali, duas madeirinhas na ponta, tá? As madeirinhas iam na ponta aqui, e enrolava e guardava. Bom, é... agora, isso tinha que ser algo funcional. Talvez o um maior rolo que tem é desse tamanho e também tem rolos de 3, 4 metros de comprimento. Tá? Porque se é enrolava, né? mas máximo desse tamanho, desse tamanho. Se você for passear em Jerusalém, você vai ver lá na, no Museu do, do Livro lá que eles têm lá em Jerusalém, tem exposto assim o um pergaminho assim, quase toda a totalidade dessa parede, lógico faltando uns pedaços no meio. Né? Porque, pensa, pele de cordeiro enrolada durante muito tempo com a tinta da época. Mas eu fiquei imaginando o rolo que voa, você já viu aqueles aviões que passam, ah, pelo menos propaganda de circo, alguma coisa, ou na praia, que passa um aviãozinho assim, que tem atrás carregando uma faixa, né? Eu falei, nossa! Só que olha o que está dizendo nessa faixa, né? Os ladrões serão expulsos na terra, né? E os que juram falsamente serão expulsos da terra, né? Teve aí um empresário famoso que fez uma frase dessa. Eu estava pesquisando na internet, né? O um empresário famoso fez isso, né? Com um dos nossos ex-presidentes aí. Ele mandou, pagou um avião para andar na praia assim, escrito umas palavras ali, ó, mais ou menos isso assim, de ladrão e não sei o que lá, né? Enfim. Uh, mas, aqui, ó. Lá atrás. Uma novidade. Um rolo voando, né? Quase. Por essas medidas aqui, quase essa sala. É, quase essa sala. É, 1 por 4. É. Grande, hein? Então, por exemplo, podemos dizer que você tem Abacuque, parece que a primeira menção de outdoors você tem Abacuque. Você já viu esse trecho? Quando ele fala assim, escreva em letras gigantes para que todos passam e possam ver. Né? E aqui Zacarias dá um passo à frente
0: é a precursor
1: do aviãozinho. Então, agora, a ideia era, olha, é isso que eu quero relatar para vocês. É isso que está acontecendo. Então, você pode pegar uh, essa, essa visão que ele está tendo aqui e ele vai apresentar a visão como, normalmente, uma maldição, ele usa a palavra. Tomem muito cuidado, maldição aqui não significa, né? nós temos dentro da nossa cabeça aquela visão católica e agora neopentecostal, tá, de jogar uma praga na pessoa, não é isso? A maldição aqui significa uma punição por uma quebra de um pacto ou de um contrato. Então, por exemplo, você fez um contrato de venda, compra, sei lá, ou de intenção de compra. E lá no contrato reza que se você quebrar aquele contrato, o que acontece? Paga uma multa. Então talvez você trocar a palavra multa e falar, maldição, eu tenho que pagar essa multa, eu tenho que honrar esse contrato. Qual era o contrato que eles tinham? Qual era o pacto que eles tinham? Então, se você quiser ler, não, não ter tempo de ler todo, Deuteronômio, capítulo 28, ali tem uma relação, se você fizer tal coisas, você será abençoado. Mas, se você não fizer tal coisas, você vai ser amaldiçoado ou multado, podemos dizer assim. Então é um pacto que Deus faz com o seu povo E hoje nós podemos ver uma versão Talvez mais um pouquinho à frente né? ah, Quando a gente pensa né? ah, Quando a gente, em Gálatas, vai dizer Que aquilo que você planta Você vai colher aquilo ali né? São consequências das coisas que você faz Mas aqui você tem uma questão pactual com Deus então o povo quebrou esse pacto? Opa, tem essa maldição. E onde que o povo estava quebrando esse pacto? Aqui eu acho que o autor é bem específico, que ele cita dois pecados, né? Que é a ideia de roubar, isso era, no decálogo, tem lá nos dez mandamentos, tem lá de não roubarás. E tem também de você não usar o nome de Deus em vão, ou jurar falsamente. Então, Deus está preocupado com essas coisas aqui com o povo. Por que, que não colocou outros? Não sei. Talvez a, a realidade aqui é, é destacar essas questões na vida ali do povo. Tá? Então, ele tem bênçãos e maldições. Agora, a gente tem um, um de certa forma, uh, olhando assim, você fala assim, Puxa, mas o povo não era o povo de Deus? O povo não tinha Deus como um justo juiz? Sim. Mas o fato de ter um justo juiz, um juiz correto, que julga retamente, não implica em que o povo vai fazer as coisas corretamente, concorda? Não, não, não é assim que funciona. Porque cada um vai ter, infelizmente ou felizmente, né, as suas escolhas por coisas erradas. E aí tem que ter a punição ou a maldição aqui, né, como a gente pode ver no texto. Né? Então, por exemplo... Por mais que o juiz seja justo, não significa que o povo também vai ser justo. Então, Jeremias 23, 5 diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo, o rei, e reinará, e agirá sabiamente, e executará o juiz e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará segura, será o seu nome como será chamado o Senhor, justiça nossa, Jeremias 23, 5. Haverá um dia, quando? Ainda não chegou, porque não está acontecendo isso. Né? Isaías também vai dizer, 32, 1, Eis aí que está quem reinará um rei com justiça, e com retidão governará os príncipes. Então a maldade existe, infelizmente, então há um cuidado aqui, dele levantar essa questão de, 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 de maldição, de agora, vamos dizer assim, quebrou um contrato formal né, desses ladrões. E aí a gente tem um paralelo também, bem interessante no Novo Testamento, quando Tiago, no capítulo 5, vai dizer, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, quando você fizer um voto. Antes, seja o voto sim, sim, ou não, não, para não cair eles em juízo. Então aqui, talvez o povo tivesse usando o nome de vão, de Deus em vão, e jurando falsamente, ou prometendo coisas equivocadas. Aqui no Novo Testamento é bem claro isso. Isaías 68,8 diz, Pois eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei o meu povo fielmente, e farei com ele aliança perpetuamente. Então, ah, há aqui um, um cuidado de Deus com o roubo né? Então quando você vê no, no Velho Testamento Há muito cuidado com as questões relativas ao roubo E infelizmente na nossa sociedade Isso ficou banalizado Banalizado né? Vocês aí que atuam na área de justiça é, Ou na área policial Gente, ficou banalizado Qualquer coisa Qualquer coisa a pessoa quer roubar Não interessa o que é Coisas mais absurdas, né? Ah, agora, veja o que o texto diz. O Senhor ama a justiça, odeia o roubo e a maldade ou a iniquidade. Então é o nosso Deus que não gosta disso. Por isso que ele está dizendo essa frase para aquele povo ali. Lembra? Purificou o sacerdote, queria purificar o povo. Separando um lugar bacana e também quem vai habitar nesse lugar ali? O povo tem que estar legal também. Tem que largar suas práticas equivocadas e começar a fazer o que é certo. A gente aplica isso hoje, tá? usando até o texto do Velho Testamento, nós podemos aplicar quantos crentes não têm abandonado o casamento por os motivos mais fúteis? Motivos fúteis. Tá? Talvez os casados aqui possam avaliar e falar assim: é... todo mundo aqui que é casado. Que não vai casar, desculpa, viu, mas o, todo mundo que é casado já pensou: Nossa mãe, será que eu fiz a coisa certa? Não devia ter casado, não é verdade? Não, não, todo casado já pensou isso. Agora, e o pacto? o pacto? Uma vez eu fui atender um casal, foi bem interessante. Deixa eu ver, não está aqui não. <risos> mas não tem problema de falar, não né, o que eu vou falar. Ah, o cara veio, todo chateado. Que a mulher estava desgostosa e queria sair do casamento. Eu falei, ela quer vir conversar com ela? veio, sentou, falou, argumentou, 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 argumentou. Sabe daquela hora assim que dá aquele branco na sua cabeça, não vem nada? Você <risos> tá assim, que eu vou falar para ela? Aí assim: quando você casou, qual foi o pacto que você fez? Por isso que a coisa mais importante quando você vai no casamento, pensa, atenção. Que um tá jurando e comprometendo com o outro Não é declaração de amor, tá gente? Pode ter declaração de amor Eu te amo, minha querida, foi muito bom foi Bacana, bacana, né? Enche a folha Mas tem uma hora que fala assim Eu prometo Saúde na doença Nas dificuldades, no desafio Te honrar, te amar pá, 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 pá. Você lembra do compromisso que você fez com seu marido? Lembro. O que mudou esse compromisso? O que você precisa fazer? Honrar o compromisso. Pela graça e bondade de Deus. Ela, esse casal teve ajuda e hoje eles honram o compromisso. Mas quantos vão fazer isso? Então, já lá em Malaquias, né, que é o próximo livro, que nós não vamos estudar, né, mas pode ficar para um próximo estudo. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. E aí, põe tudo que é nome de Deus, né? O Senhor, o Deus Israel, né? E vai continuando, né? Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade. Por quê? No é conceito judeu, por qualquer motivo, o camarada se divorciava. Por isso que eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, é lícito separar da mulher, <risos> né? Ah, mas Moisés falou que pode dar carta de divórcio. Mas o que, que esse cara queria separar? A mulher queimou a comida Então ela não é uma boa cozinheira, mas ia é embora Então a mulher, se vão casar Fala assim, já avisa, eu não sei cozinhar Então se queimar a comida, não é por causa disso Mas não é isso não Então na realidade, quando você pensa Hoje A esses dias, ela vai dar aula para as mulheres isso, na, na, na classe Sobre a prevenção do divórcio Chama o curso, a aula que ela vai dar Ela estudou, eu acho que ela estudou Ela foi procurar na lei na lei, não, foi procurar nos motivos de divórcio que ocorre hoje. Você sabe que em último lugar você sabe que está? Infidelidade, traição. É o último lugar. Os que estão mais, mais é. é, é como é que chama? Incompatibilidade. A, não sei o que é lá, psicológica. papapá, papapá. Última é traição, agora o que Jesus fala. Bom, aplicamos hoje, temos um compromisso, tá? Por exemplo, empenhar a minha palavra. Você empenhou sua palavra. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore em cumpri-la, pois ele não se agrada do que? De tolos. Cumpra todas as promessas que fizeram. É melhor não fazer uma promessa e não cumprir. Não permite que essa boca leve a pecar. E não se defenda dizendo ao mensageiro do tempo que a promessa foi um engano. Enganei. Isso deixaria Deus irado e Ele poderia destruir tudo que você conquistou. É, não, Senhor, esse mês eu prometo que as minhas ofertas de contribuição vão ficar em dia. E não faz. É. Não promete nada, você não vai conseguir. Ou meu irmão, eu prometo para você que amanhã a gente vai tomar um café, vai orar junto e tal. E não vai. Ou meu irmão, eu prometo que eu vou estar tá orando por você. E não ora. Ou você vai vender seu carro, puxa, estou interessado em comprar. tá com você quer tanto? Ah, eu, eu, vou, eu vou fechar o um negócio, então, vamos e tal. E não compro. Você estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas se você vender seu carro, estava tão bom e agora? Pô, então, eu dei a palavra que ia vender, vendi, né? E agora eu tive que honrar, né? E aí? Tem que honrar. Deus abençoou, ele comprou um outro carrinho, não era tão bom quanto o dele, mas ele precisava de um pouquinho de dinheiro, né? Mas deu a palavra. Você vai vender seu imóvel, seu carro, sua casa? Passa por tanto não, queridão. É isso aqui que é valor, eu vou passar por isso. Então... Eu fui vender meu imóvel, foi interessante que eu pus um valor lá para vender, né? Pá, pus um valor X lá para vender. Aí depois eu vi que o mercado esqueceu para caramba. eu falei, puxa, já deu o valor e o cara já tinha feito a oferta. Foi bom. Vou perdemos um dinheiro aí, mas eu dei minha palavra pro cara que eu ia vender para ele. E já tinha até parte do contrato de sinal. puxa, se eu tivesse pedido mais um pouquinho, né? É, é, então, pense. Aqui vou fazer esse negócio mesmo, vou dar minha palavra porque aqui vai dizer né? que Deus não se zumba, não demore em cumpri-la, pois Deus não se agrada de um tolo, você se passa por tolo então qualquer palavra pai, muito cuidado filho, pode deixar que amanhã a gente vai andar de bicicleta vai jogar bola, e não vai tolo? não promete então meu pai era assim coitado, na ingenuidade dele né Domingo ele lia esse jornal, né? Aí a gente via as propagandas né, de bicicleta. Meu pai, então amanhã eu compro. Amanhã eu compro. Amanhã eu compro. Não, tinha dinheiro para comprar bicicleta. Aí, domingo ele prometia tudo. Na segunda-feira não tinha nada acontecendo. Né? Ah, eu entendo, meu pai não era cristão. Simples demais, poucos recursos. Mas você não, você é cristão. Você tem um recurso suficiente. Cuidado que você promete, cuidado dos pactos que você faz. Perguntas, questões, Não, não vamos morar A visão 7 fica a semana que vem Depois a gente entra no capítulo 7 E fala do jejum Pode vir de jejum não. <risos> Deus agradecemos sua bondade e graça Sobre nós, agradecemos porque a sua palavra É tão clara e rica em nos orientar Sobre como devemos nos portar Mesmo um livro sendo escrito Há tantos séculos atrás Pode nos ensinar Que o Senhor nos ensina cada vez mais com a sua palavra A cumprir os nossos pactos, A honrar os nossos compromissos Passemos pessoas fiéis a Ti, pessoas que têm a verdade no nosso falar, porque assim não possamos vir a pecar contra Ti. Assim trabalha na minha vida, trabalha na vida dos meus irmãos, para que tenhamos uma vida que te honra. É no nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.